0: NRK ArK. fra MDG har selvkritikheter en reklov bru de josåkome, mens høre vil ikke utlukke mis mot de øønde byråde. Storte fra attage FRP-representtantå Ksvar i løn, men samne Suner en 20 mnder bedragger men så har han krav på årsø på næ 1 miljon grunder i Russland gir snart et svar i Frodeberg-saken, opplyser landets utenriksminister, som i dag møtte Norges utenriksminister under 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark og Nordtroms. Og aldri har Norge vært rikere. Oljefondet rundet i dag 10 000 miljarder kroner. Dette er fredagens Dagsnytt 18-meny med Espen Aas i studio, där vi også skal diskutere et forslag om norsk imamutdanning, som møtes med en kalskulder, og løsninger for å vinske forskjellene i eldreomsorgen i kommunene. Men vi starter med en sak som har vært mye omtalt denne høsten, nemlig en rekke i Oslo kommune. I dag kom rapporten som nestleder i byrådet i landets største kommune, Lan Marie Berg fra Miljøpartiet i Grønne, har ventet på men kanske ikke gleder sig til å se. Fra 2017 til august i år brøt energigjenvinningsetaten arbeidsmiljøloven 807 ganger. Som Miljø- og samfunnsbyråd har Berg ansvaret for etaten, som igjen har ansvar for å, blant annet ta imot søppel i Oslo. Det var NRK som i høst har avslørt at det var begått 800 brudd på denne arbeidsmiljøloven. Og Landmarie Berg, du er med oss i studio. Vi har jo invitert deg i mange uker. Hyggelig at du til slutt kunne komme. Da rapporten ble lagt frem i dag, så och fast att det har varit en i etaten. Vad ukultur?
1: Tack för det. Ehm, si rapporten, den eh blev utarbetad på bakgrund av flera varslar som vi mottog og och också information från konstituerad om brudd på regler kring tillskaffelser, arbetstid, og ansettelser, så det omfatter flere forhold enn bare arbeidstid, som du også var inne på, programleder. Rapporten viser at det har vært store utfordringer i energienministerietaten, og at man har tatt for lett på regler og lover å følge de når det kommer til ansettelser, anskaffelser og arbeidstid.
0: Hvem har tatt for lett på det?
1: det er et etaten som har tatt for lett på dette når man har um, for eksempel gjennomført anskaffelser ehm um, eller når det kommer til ansettelser eller og med medbruk av arbeidsforbrudd på arbeidsmiljøloven. Mm. Det er ikke uh, det er ikke akseptabelt og uh, derfor så har vi også tatt grep for å rydde opp. Denne rapporten er en del av det. Den ble bestilt på bakgrunn av disse varslene og også uh, så da uh, konstueret uh, direktør uh, gikk på i februar 2019 så vi kan klar beskjed om å rydde opp når kom til arbeidstid og til anskapelser i etaten og situasjonen er nå vesentlig bedre og så vi bruke denne rapporten til å ytterligere forsterke opprydningsarbeidet i etaten
0: Vilket ansvar har du hatt som byråd?
1: Jeg har som byråd ansvar for at lover og regler følges i mina etater, og med en gang jeg fikk informasjon om at det var å kunne være alvorlige forhold i energienvinnetetaten, gjennom for eksempel disse varslene, så satte jeg et arbeid i gang for å rydde opp, blant annet ved å få denne rapporten på plass.
0: Når fikk du vite det?
1: Vi fikk det på bakgrund av varsler som kom høsten 2018 og fram til mars 2019 så kom den rekke varsler om uh, brudd på anskaffelsesregelverket brudd på uh, reglementer i forhold til ansettelser uh, og også da konstituert direktør kom in i februar i år så fikk vi beskjed om at utfordringene knyttet til arbeidstid i etaten var mye større enn det som uh, vi hade uh, forstått mm. derfor så tog vi grep og, uh, og satte i gang den rapporten og samtidig og parallelt med det opprydde uh, ut opprydningen i etaten.
0: Hvordan vil du vurdere egen åpenhet overfor andre medlemmer av
1: bystyret fra de andre partiene? Jeg har informert bystyret om at vi satt i gang denne arbeidet med denne rapporten. Jeg har også informert bystyret i fjor høst knyttet til et garderobanlegg på Haraldru. Så her mener jeg at jeg har overholdt informasjonsplikten min. Mm.
0: Øystein Sundelin, du er leder for Høyres bystyregruppe i Oslo kommunen, Da vi snakket med deg før sending, så sa du at dere ville utelukke en mistillit mot det
2: sittende byrådet. Hva skal til for at dere går til så alvorlig? Ja, det er, som du sier, ganske alvorlig hvis man lander og velger, velger det. Først vil jeg jo si at jeg pris på at Landmarieberg gjør en job på dette og har bestilt en rapport og ønsker å få fakta på bordet, for det ønsker vi også, i hvert fall før man skal vurdere noe så sterkt som mister litt. Og denne type brudd har vi sett før, vi kommer rett sikkert til se det igen. Samtidig så er det slik at det nå skjer på Landmarieberg sin vakt. Mm. Og noen av bruddene var kanske mer alvorlige enn vi trodde, og så avdekkes det også da en rekkebrudd på både anskaffelses- og ansettelsesreglementet. Og når Oslo kommune bryter anskaffelsesreglementet, så opptrå vi ikke nødvendigvis troverdige om for alle de vi skal köpe varer og tjenester av där ute i næringslivet. och hvis ikke de kan stole på Oslo kommune, da får du også et troverdighetsproblem i det vi trenger av varer og tjenester til Oslo kommune.
0: Men bare for at det, det var ikke sånn at ingen lover ble brutt da Høyre styrte Oslo heller?
2: Nei, og det er det jeg sier at eh, sånn var det nok og sånn kommer det sikkert også til å være i fremtiden fra, fra tid til annen. Men det som var utfordringen, eller er utfordringen til både Raimond Johansen og Landmarie Berg, var at de var ganske eplekjekke under Veireno-skandalen for to år siden, og sa at de ville ha en nulltoleranse for systematiske lovbrud på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Nå har vi sett at det var ikke noe nulltoleranse i løpet av de nesten tre årene som har gått siden den presskonferansen. Snarere tvertimot, det har vært avdekket flere tittals tusen brudd i Oslo kommune, ganske mange av dem i Bergs sine etater, og da er det litt for lang avstand mellom liv og lære. Du kan få svare på det,
3: Berg.
1: Ja, jeg står for uttalsene mine, som jeg også hadde tidligere, og at det ikke skal være fare for liv og helse. Det er heller ikke det som det rapporteres om, som PVC også har undersøkt, at i, i denne saken. Her er det stor, jeg tror vi skal være litt forsiktige med å sammenligne to så olika situationer så långt vi kan se är AML-brudden i minnesstatten av mindre karaktär och ikke med fare för liv och hälsa. Det betyder inte att vi att vi skall acceptera detta och att vi inte ska jobba med det. Vi har ikke minst sett i renoveringsstatten och og också det siste året i energinamisstatten at det är her har det ikke vært arbetet godt nok i kommunen når det kommer til å sikre at man ikke har brudd på arbeidstidsbestemmelsene og gjøre så mye man kan for å unngå det. Det har byrådstederne satt i gang et arbeid på for å kunne gjøre det enda mer systematisk.
2: Jeg tror det er det jeg altså sier, fordi at det er ikke vits å prøve å bagatellisere noen av disse bruddene. Noen av dem er små avvik fra arbeidsmiljøloven, som jeg er helt sikker på at de fleste kanske kan leve med. Dermed ikke sagt at man generell basis kan åpne på brudd på arbeidsmiljøloven, men noe av det som kommer med rapporten i dag er ganske så graverende og for å bruke byrådens egne ord fra dagens presskonferanse, så var det svært alvorlig, eh, og noe vi skal ha nulltoleranse eh, for og når vi bruker ord som svært alvorlig ja, da betyr det at brudden også er ganske grove.
0: Hvis vi kan være litt konkret der da, Landmarie Berg, dette er jo da et byråd med Arbeiderpartiet og MDG som, som er to partier sammen med også SV som er veldig opptatt av, av nettopp arbeidsmiljøloven og ordnete forhold som har vært en av argumentene for å, å ha offentlig og ikke private tjenester i, i kommunene. Hva er det mest alvorlige lovbruddet
1: ut fra det du vet nå? Jeg syns at denne rapporten for ta den, tar jo for seg ulike ting bare for å skille litt på det. Den tar for seg forhold knyttet til anskaffelser, til ansettelser og til uh, brudd på arbeidsmiljøloven. Mm, hva er det mest alvorlige? Jeg synes at uh, altså, jeg vil ikke, jeg vil ikke uh, skille mellom uh, de tre, men jeg vil se si at uh, det, det vittner om en... Uh, Uh, en kultur der man har tatt for lett på det å følge lover og regler, og det er vi i gang med å rydde opp i i energimengstetaten. Så til, når det kommer til brudd på arbeidsmiljøloven, så ser vi at vi har over flere år i Oslo kommune, også før vi kom in og begynte å styre i 2015, hatt utfordringer knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelsene i flere etater. Her har vi rom for forbedring. Det har vi sett i mine etater, at det er et rom for forbedring når direktøren har satt å få ned brudd på arbeidslivsbestemmelsene øverst på dagsorden. Det kan vi gjøre noe med. Derfor har også byrådslederen satt i gang et arbeid på tvers av etatene for å se hvordan, hva vi kan gjøre med systemen våre for å gjøre det enda bedre.
0: vad kan det være? Altså, har man for få ansatte? Er det for mye 8-4? Altså, hva, hva, hva er grunnen til at man får så mange brudd på arbeidsmiljøloven som skal, skal sikre at ansatte har ordnet arbeidsforhold?
1: Jeg tror det er flere ting. Det dreier seg noen så kan man få et brott på arbetsmiljölagen visst man bytter ett skift. Så dreier, et skift kan
0: likhe bryta en arbetsmiljölag?
1: Jo faktiskt så, så kan det att man bytter skift kan bryte gör så sånn bryter vilotidsbestämmelserna för att du inte får nok vila för exempel. Så här det så, det er, så er en del av det men så kan det också dreja sig om hvordan man lägger upp vaktskiften som helhet, og det kan reise om flere ting. Så det
0: man må jo det ganske mange ganger før det blir et alvorlig brutt på arbeidsmiljøloven, enn at man bytter et skift i løpet av et år.
1: Uh, vel, det, er ikke, det er faktisk ikke helt som sånn det, det fungerer. Det er for eksempel, for eksempel sånn at man skal ha 11 timer hviletid, så hvis man uh, jobber sent en kveld og kommer på jobb tidlig på morgenen, så kan man ha en brutt på arbeidsmiljøloven.
0: Hans-Petter Karlsen, du er da direktør i energigjenvinningsstaten i Oslo kommunen og som Landmarie Berg sa, du har relativt ny in og har fått en del av, av, av jobben. Fortsatt så skjer det da brudd på arbeidsmiljøloven. Kan du gi en slags forklaring på hvorfor det skjer?
4: Ja, jeg tror jeg først skal ta omfange som vi har hatt av, av brudd nå i den ordinære driften vår. For, altså, når vi gikk inn i 2019 så hadde vi 41 brudd på arbeidsmiljøloven i, i januar. Og så startet vi et arbeid på det, og det, der må jeg bare si at det var det en, en stor vilje til å ta tak i den utfordringen, og vi fikk relativt klar bestilling og en forventningsavklaring med byrådsavdelingen på hva vi skulle gå in i. Så fra mars til i dag, så har vi på de seks siste månedene, så har vi hatt 26 brudd, så betyr at det er fire og et halvt brudd per måned. Og det, jeg ønsker vi skal komme ned til null, men da synes jeg at vi i hvert fall har fått effekt av de tiltakene vi har iverksatt, og så ser jeg at mye av de samme kommer igen i den rapporten som PVC har levert i dag, og jeg er veldig med det.
0: Hvis det var så lett, hvorfor har det rukket å bli så mange låbrudd før man begynte ta tak i det? Jeg tror PVC var inne på
4: noe centralt i dag i forhold til det at det er en veldig stor stolthet blant de ansatte i energienvinstetaten, og det gjør at man har hatt den viljen til å la anlengen den gå 24-7, har tromfet en del andre forhold. Og det gjør at da har man jobbet for lenge, og det er mulig at jeg har sagt at vi får utsette noen utbedringer, noen transporter et eller annet til mandag, at vi ikke gjør det på fredag, som man kanskje har gjort tidligere. Det er noen sånne ting også, men jeg tror det er en veldig stor lojalitet og
0: stolthet i jobbetfølelsen som vi ser der. For alternativet til å ikke byte arbeidsmiljøloven er også de fleste tjenester må da utføres innenfor vanlig kontortid mer eller mindre. Ja, men det er, det er litt mer en kompleks som så.
4: Vi snakker egentlig om en veldig liten del av arbeidsmiljøloven, for vi snakker om arbeidstidsbestemmelsene. Og du kan også gjøre en del med hvilke turenes som du har som vi også har startet et arbeid på for det er mulig å lage skiftsplaner som er innenfor AML men som har en veldig høy risiko som beskrivet, at du da kan få noen ekstra timer på en søndag og som utløser eksempelvis brud på hviletid og da kan jeg vel også knytte en sånn liten kommentar til det i, i forhold til om det er et alvorlig brudd eller ikke. Så må vi nok også, for jeg hadde bildet enda mer uklart, så må vi også ta og tenke på hvilken stilling man man sitter i. For det er for eksempel stor forskjell om man er en sjåfør og skal kjøre rundt i byens gater med tunge kjøretøy,
0: eller om du har en kontorstilling. Men man har vel ikke hatt et system där man har satt opp turnus som har brutt med arbeidsmiljøloven?
4: Det har vært noen utfordringer i en skiftplan, men vi kan i hvert fall si at det har vært høy risiko i noen av de arbeidstidsordningene som vi har hatt, og som vi da har tatt og justert litt på nå.
0: Mm -hmm. Sundelin, vi har jo diskutert denne saken noen ganger i Dagsdaten og mange andre og mange peker jo på så at arbeidsmiljøloven i seg selv er en utfordring i forhold til enkelte yrker. Burde for eksempel en regjering som blant annet består av ditt parti til Høyre gå en ny runde på om arbeidsmiljøloven er for streng på for eksempel viltidsbestemmelser?
2: Jeg er helt overbevist med den på enkelte punkter er for rigid og det er jo nettopp derfor vi kommer opp i den type tall som 100 000 brud på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Det forteller oss nok oss at vi har en litt for rigid lov, og jeg opplever Byråd Bergstedt forresvar som at hun nok kan være tilbøyelig til å være noe enig i at en tillpassning i arbeidsmiljøloven kunne vært på sin plass. Men vi snakker også her til oss om en del andre brudd som er mer alvorlig enn at det er rum for å bagatelliseres eller rum for å ses en et mer fleksibelt regelverk enn det vi har. Var det riktig tolkning Landmarie Berg?
1: Nei, det var ikke riktig tolkning. Vi vil være noe om arbeidsmiljøloven men det som jeg tror de siste månedene også har vist i Oslo kommune er at man ikke har jobbet godt nok med å få ned antal brudd på arbeidstidsbestemmelsene og sørge for at man opererer innenfor lovens rammer og der er det et mulighetsrom som vi skal ta tak i og jobbe med sånn at vi blir bedre, for jeg tror jeg er, der tror jeg det er et mulighetsrom som vi kan benytte oss bedre av og det har ikke minst kommunen vist når man setter arbeidstidsbestemmelsene høyt på dagsorden, så har man mulighet til få antal brudd dramatisk ned.
2: Men til det må jeg bare si at når Oslo kommunene ved ekstra nære tilfeller bryter arbeidsmiljøloven fordi noe skjer eller ved naturkatastrofe lignende at arbeidsmiljøloven blir brutt, det er greit nok men dette byrådet har jo en fire år styrt Oslo kommune og lagt i grunn systematiske brudd på arbeidsmiljøloven i den daglige driften av Oslo kommune, og da synes jeg det svaret byrådberg nettopp gir, setter det hele i et litt lys hvis man har vært så opptatt av det og samtidig akseptert og sett på at den daglige driften i Oslo kommune baserer seg på brudd i arbeidskronerloven, for det må det være når vi har oppi 100 000 brudd på arbeidskronerloven.
1: Det er jeg ikke enig i, og så vil jeg også påpeke at for flere etater så var brudden også høyere da høyere styrte. Og så ser vi at en del av etatene har tatt grep og satt arbeidsmiljøloven høyere på agendaen, og da har brudden gått betydelig ned. Så her er det et rom for forbedring, og jeg vil ikke se si at man har lagt det til grund i arbeidet. Vi legger til grund at lover og regler skal følges.
0: Et veldig kort spørsmål. Du må gjerne svare ja eller nei på det, Landmarie Berg. Er du rett person til å gi ledde denne etaten videre?
1: Ja, med en gang jeg fikk informasjon om at det kunne være alvorlige forhold i energigjeninningsetaten så tog jeg grep, jeg satt i gang denne rapporten, vi har fått nå rapporten på bordet som også tar for seg forhold tilbake i tid og jeg ga klare beskjed til ny konstituert direktør om å rydde opp få bukt med brudd på arbeidstidsbestemmelsene og uh, sørge for at etaten handler lovlig det er nå i vesentlig bedre orden og uh, det er jeg fornøy mm.
0: Ok, et langt ja der. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hvor alvorlig er denne saken for det rødgrønne byrådet i Oslo? så mange liker å se på som et utstillingsvindu med profiler som Landmarie Berg og Raimund Johansen fra Arbeiderpartiet.
5: Det er klart det som har kommet frem avdekker veldig alvorlige forhold i denne konkrete etaten vi snakker om nå, og også i andre etater som det kommer mer rapporter på etterhvert. Det hadde vært enda alvorligere hvis det hadde vært en situasjon där man ved det nye rødgrønne byrådet i 2015 hade sett en stark økning og forverring av forholdene på dette området selvfølgelig. Det, det er jo ikke tilfelle men det er jo alvorlig i seg selv det vi snakker om her. Nå er jo Oslo kommune styres etter et parlamentarisk system, så det politisk interessante i den sammenhengen er jo eh, i hvor stor grad man kan kritisere da, eh, byråden for ansvaret for det som har skjedd. Og her, nok, her vil jeg si at denne, denne rapporten eh, problematiserer om, da, og det har vel for så vidt la Marie på, at hun... Burde, når det gjelder arbeidsmiljølovbrudene, burde sett tidligere eh, hva som var eh, i ferd med å skje, og gjort tiltak eh, tidligere. Og det, det sier denne PVC-rapporten også at, eh, at det var tilfølgelig. Men når det gjelder de to andre, sektorene, ansettelser og anskaffelser, så var det faktiskt da, så vidt jeg ser av rapporten, ikke informasjon opp til byrådsavdelingen om disse forholdene. Så det er litt forskjellig ut fra den typen ansvarsfor, rett og slett. Mm. Kort og slutt, uh, Magnus Sackham, det er jo ikke første gang vi hører mm. om dette. Vi hadde jo
0: tilsvarende lovbrud også, for mm. eksempel i Rødgrønne, Trondheim kommunen så det viser vel også en utfordring også for de som heier på de kun kommunale uh, tjenestene, fremfor de private,
5: å kunne holde sig da innenfor et lovverk, som det jo ofte kritiserer de private for i Køret. Ja, det, det er klart, og det, det er klart. Det er, uh, dette skjer jo i etater med turnusser, og var det er masse folk ansatt i det dø, heldøgn, kontinuerlig skift som, som i sykehjem, der er det jo i Norge 4 500 000 brudd slik at det som, det som må skje nå er at man får alle tingene på bordet, altså kontrollutvalget i Oslo kommune har bedt kommunerevisjonen gå nøye gjennom eh, helheten i dette eh, og når vi får det på bordet så kan vi sortere det enda bedre enn vi kan nå Takk skal du ha, Magne
0: Takvann, politisk kommentator i NRK. Takk også til byråd Land Marie Berg, Øystein Sundelin, leder for Høyres bystyregruppe, og Hans-Petter Karlsen, direktør i energivenningssitaten i Oslo kommune.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Frodebergs søknad om benådning er vurdert, og svaret kommer snart. Ja, den meldingen kom den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov med på en presskonferanse i Kirkenes idag. dag. Den russiske utenriksministeren er i Finnmark i forbindelse med 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark. Og han hadde også der samtaler med Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Jan Espen Kruse, vår Moskva-korrespondent, du er i, i Kirkenes og fulgte denne pressekonferansen. Frodo Bergs norske advokat, Bjørn Frisnes, sier at saken kan avsluttes etter 7. november, altså bare noen uker frem i tid, og at den spjondømte finmarkingen da kan komme hjem i mitten av november allerede. Hvor realistisk er det?
7: Jo, det er nok ganske realistisk. Altså, advokaten til Frodeberg, han mener at den mest sannsynlige løsningen er denne utvekslingen av spjondømte mellom Russland, Litauen og Norge. At, det, at andre muligheter, som for eksempel at Frodeberg skulle bli benådet og sendt ut av Russland helt utenvidere, at den er mindre sannsynlig. Derfor, altså årsaken til at det er om den 7. november, er at parlamentet i Litauen, da behandle en ny lov som gjør det mulig å benåde og sende disse to spjondømte russerne fra Litauen tilbake til Russland. Altså få hele denne utvekslingen i gang, så å si.
0: Hvordan har da denne utvekslingssaken, som ikke har vært en lett sak, preget forholdet mellom Norge og Russland, Jansbjørn?
7: Ja, det er jo klart at uh, dette er hovedsaken uh, mellom, uh, i forhold mellom Norge og Russland akkurat nå. Denne saken dominerer, og, og, og på, ved, ved de tilfellene hvor det er samtaler mellom uh, norske uh, og russiske diplomater uh, og med, med politikere, så er det denne saken som er, man arbeider med intenst bak kulissene. Uh, så andre saker kommer rett og slett i bakgrunnen inntil denne, denne Frode-Berg-saken er løst.
0: Utenriksminister Ine Eriksen Sørheide, du er også med oss fra Kirkenes. Hvordan tolker du svaret fra Lavrov i dag?
8: Norske myndigheter har jo hele veien sagt at vi ønsker å få Frodeberg hjem, og det jobber vi på ulike måter for å få til. Og så bidrar vi selvfølgelig også med den så såkalte konsulære bistanden til han i fengselet, det vil si at vi er på besøk hver 14. dag, senest på mandag, og vi har nær kontakt med hans familie, fordi dette er en veldig tung situasjon både for Frodeberg og for familien og for kirkene i samfunnet. Mm.
0: Og hvor nær mener du at det er en løsning?
8: Som sagt, vi jobber på ulike måter for å få Frodeberg hjem, og utover det så har jeg ikke noen kommentarer på det nå.
0: Kan du si noe om hvordan dere har jobbet for å komme frem til en løsning?
8: Som sagt, vårt mål har hele veien vært å få Frode Berg hjem og samtidig vareta hans interesser når han sitter fengslet gjennom de mulighetene vi har til å besøke og bistå og holde nær kontakt både med familie og advokater og det har vi gjort, og det kommer vi til å fortsette med så lenge det er nødvendig.
0: Mm. Grunnen til at du og Lavrov møttes nå er som sagt dette 75-årsjubileet for, for frigjøringen av Østvinnmark men Lavrov skrøter jo i dag av forholdet mellom Russland og Norge. Hvordan vil du beskrive det?
8: Vi har ett godt og pragmatisk forhold hvor vi samarbeider mye om ting som er av felles interesse. Vi har gode møter i både fiskerikommisjonen senest forrige uke. vi har i atomsikkerhetskommisjonen, miljøvernkommisjonen, økonomisk kommisjon. Vi har ett tett og godt folk-til-folk -folk som jo særlig syns godt her i Nord. Og vi har mye politisk kontakt. andra halvår i fjor, for å bruke det som eksempel, så var det 11 møter på politisk nivå. Og jeg har siden december i fjor møtt Lavrov fire ganger. Så vi har mye kontakt, men så har vi også områder der vi er uenige, og de er vi ikke redde for å om noen av oss. Der har vi veldig åpne og direkte utvekslinger, både om folkerettsbruddene med annektering av Krim, destabilisering av Øst-Ukraina, menneskerettigheter, sivilsamfunnetskår i Russland, for å nevne noe.
0: Hvor symboltungt er det at Russland sender sin utenriksminister til dette jubileet?
8: Det er viktig både for Russland og Norge, for dette er en del av vår felles historie, men også vår veldig nære historie. 75 år er jo ikke lang tid en historisk sammenheng, og det betyr at vi både fortsatt har levende tidsvittner, som også var del av markeringen og feiringen i dag. Og det betyr at vi også har et felles ansvar for å fortelle historien videre, for det er en veldig dramatisk historie, både frigjøringen og ikke minst den lange gjenoppbyggingen etterpå. Han var her også i 2014 og har veldig gode minner fra det, så hver gang jeg har snakket med Lavrov så har vi snakket om den markeringen han var på da, og han har også uttrykt et sterkt om å få komme tilbake til feiringen i dag, og det er jeg veldig glad for at han gjorde. Og jeg tror også at han satt pris på den mottagelsen han fikk og den varme takken som han fikk både fra norske myndigheter og ikke minst fra folk her i, i Kirkenesk.
0: Noen hadde kanskje ønsket at det var selveste presidenten som kom. Ville det vært vanskelig?
8: Nei, altså vi la oss på den linja at vi inviterte på samme måte som vi gjorde sist, og siden Lavrov selv uttrykte et veldig sterkt ønske om å få komme, så synes vi det var veldig naturlig. Han hadde gode minner fra sist han var her. Og, og jeg tror at eh, hvis vi ser litt rundt oss andre steder, så er det nok ikke så mange steder som på samme måte tar vare på både krigsminnesmerker, hedrer, eh, sovjetiske soldater som eh, kjempet og som frigjorde eh, del av land og det tror jeg betyr ganske mye for Russland og det er også en viktig del av, av vår nære historie og vi brukte jo da anledningen også til å til å snakke om områder av fellesinteresse, som vi hadde god anledning til gjennom et langt møte. Og vi snakket også om de områdene der vi er uenige, og så ble vi enige om gjennom det møtet å gjenoppta den bilaterale menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Russland, og det er viktig for begge land.
0: Takk skal du har utenriksminister Irine Eriksen Sørheide. Jan Espen Kruse, bare spør deg kort til slutt. Hvor viktig ser du at denne 75-årsmarkeringen er i forholdet mellom Norge og Russland, som jo stadig deler grense?
7: Jo, dette er väldigt viktig, og spesielt viktig sett fra russisk side. Eh, russerne sier ganske ofte at de mener at eh, i vestlige land så eh, har man lett for å glemme den insatsen som eh, sovjetiske soldater gjorde under krigen eh, og innbefattet frigjøringen av eh, Østfinnmark. Sånn at eh, fra russisk side blir det lagt veldig stor vekt eh, på at eh, dette minnes og at eh, man forteller ny generationer om det som skjedde den gangen.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Moskva-korrespondent på plass i Kirknes, og det blir mer om 75-årsmarkeringen litt senere i Dagsnytt 18.
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Det er brutt, brutt til og med, ut en ny politisk strid om organiseringen av eldreomsorgen etter en rapport som viser store variasjoner mellom kommunene når det gjelder kvaliteten på omsorgen for landets eldste. Rapporten avdekker også at det kan forekomme lovbrudd i kommunene. Og eldre- og folkehelseministeren Sylve Listaug fra FRP, hun tog på NRKs nyhetsmål i morges til ordet for økt statlig styring med eldreomsorgen, som de altså er kommunene som har ansvaret vare for i dag. Men det har du reagert på Tuva Moflag, eldre politisk statsperson for Arbeiderpartiet. Hva er faren med å styre noen hvis ikke de gjør som de skal?
6: Nei, altså vi mener jo for det første at statlig finansiert eldreomsorg ikke er den rette opskriften. Vi mener at de politikerne som bor nært der folk er, at de känner behovene til sine eldre bäst. Ser ikke sånn
0: ut i den rapporten da?
6: Ja, det er stor variasjon. Det er det absolut men det skyldes jo blant annet at vi har en regjering som sulteforer kommuneøkonomien. Vi ser at de kommuner som er med i dette forsøket, statlig finansiert eldreomsorg, de har fått ett påslag på 600 millioner kroner de siste årene. Hvis resten av kommunene hadde fått like mye penger fra eldre- og folkehelseministeren, så ville kommunene også vært bedre stilt til å gi en bedre eldreomsorg. Men er det
0: ikke nettopp der staten går inn hvor det da fungerer bedre hvis du får mer penger da?
6: Nei, altså den evalueringen som er gjort av forsøket viser jo at det ikke nødvendigvis gir noe bedre kvalitet. Vi har jo FRP sitt utstillingsvindu i der hvor Terje Søviknes har vært ordfører fram til nå, der har jo noen av de ansatte rett og slett startet eldrebrøle. De sier at de aldrig har løpt så fort som de gjør nå, så statlig finansiert eldreomsorg er ikke noe glansbilde. Det er mer byråkrati, og man får ikke det igjen for pengene som man burde.
0: Mm. Du er tilbake igjen i studio etter ti timer, Syviel Istaug, eldre folkehelsminister altså. Det er departementet ditt som har bestilt denne rapporten som en delrapport. Er mistaken til Arbeiderpartiet berettet ikke at du aller helst ville hatt din mer private tjenester i kommunen?
9: Altså jeg er jo for at vi skal ha valgfrihet for deg eldre, at du skal ha muligheten til å velge bort tilbud du ikke er fornøyd med. Men grunnen til at vi testet ut statlig finansiert omsorg er at Fremskrittspartiet vil det i mange, mange ti år. Vi mener det er en viktig måte å jobbe på, fordi at du vil rett og pengene til eldreomsorg og pleieomsorgstjenestene. Så det Arbeiderpartiet er imot er altså å øremerke pengene til eldre og syke mennesker, og jeg kan ikke begripe hva slags utgangspunkt man da har. Neste år skal vi rulle ut dette her i flere kommuner, og det tilbakemeldingene vi får er, er at det er eldre fornøyd, ansatte förnöjd ledelsen i kommunen så var stärt emot det här hoppar jag får fortsätta vara med i projektet för de det ser att nu är det ju ekonomin till kommunen så styr hur vi som gis men det er behovet till brukaren och det är det som är utgångspunkten
0: Men där samtidigt då en en misstillit till att kommuner kan styre rätt sig
9: Mange grejer lite på en god måte men så ser vi ju det att det stora variationer och det är ju också grunden till att vi gör mer än bara och pröva ut den modell med statligt finansierat äldreomsorg kommunerna. Vi har nu i gang med å genomföra en ny reform, leva hela livet som handlar om att öka kvaliteten, som handlar om vilken mat äldre får. Alltså äldre är ofte dålig matlust, de är sjuka og vi vet ju på själva att det är oss sjuka som har oss, oss dålig aptit. Men med försäkraligt mat i en del av det, aktivitet, inte bare sitta i en stol, sørger for att du inte blir övermedicinerad så du sitter helt uh, i en stol og sover. Uh, Där är ju legemedel gjennomgang vite. Men, men,
0: men hvordan skal staten kunne vite vad som er best for noen eldre i så mange kommuner som er så langt unna. Blir det ikke da at man gir samme, samme medisin til alle uten å kjenne de lokale forholdene?
9: Ja, det er jo kommunen som uh, altså
0: utmåler tjeneste,
9: bestemmer hvor mye tjeneste man skal ha. Men i disse kommunene jeg møtte jo en av de ansatte i en av, av disse fire kommunene som jeg testet ut og sa jo det at jeg, nå kan jeg gå hjem igjen uten å ha vondt i magen fordi jeg vet at jeg kan gi den tjenesten som brukeren trenger i stedet for at det er liksom økonom, jeg må tenke økonomisk noe mye
0: hele veien. Hvis,
9: det, andre, er
6: er bedre, hvis alt regjeringen si det, gjør
0: er i det med mer penger, så er det vel ikke så stor problem. Nei,
6: men vi har andra ansatte som sier at de gråter når de går hjem fra jobb, som er med i forsøket statlig finansiert eller omsorg. sin løsning er jo at vi vil ha kvalitetskrav i kommunene. Vi fremmer et forslag som skulle gå på både tannhelse, ernæringsstatus, legemiddelgjennomgang og så videre. Det er jo nettopp det vi ser i denne rapporten, at det er store geografiske forskjeller knyttet til det. Det forslaget stemte vi mener att kommune och stat bør ta et spleiselag på de store løftene. For eksempel bygge flere sykehjemsplasser og etablere flere dagaktivitetsplasser for mennesker med demens. Det har vi gjort i mange år nå, men fra nyttår så kutter regjeringen den tilskuddsordningen som gör det lettere for kommunene å etablere nettopp dagaktivitetsplasser for mennesker med demens. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke Sylvi Listaug vil bidra med en hjelpende hånd fra staten når det gjelder de som har demens.
9: Men altså, dette er jo helt en historiefortelling som jeg er helt eller vil. Altså, det vi gjør er å legge pengene nå, i stedet for at vi har en ordning der kommunene må søke, så får det pengene in i rammer til å drive aktivitetssenter rundt omkring i landet. Og når det gjelder dette med sykehjemsplasser, så er det sånn at staten tar upp mot 70 prosent av regninger for å bygge en sykehjemsplass sted aldri vært så gode ordninger som nok, altså nok en gång tidligere. Og vi er i en situation der vi da er lagt til rette for at det kan bygge 17.500 heildøgnsomsorgsplasser. Når jeg de diskuterer dette her med det i Stortinget, det du er mest opptatt av da, det er jo hvordan vi skal tilrettelegge for boliger til folk som ikke har behov så pleieomsorgstjenester. Du vil ha flere omsorgsboliger til folk som er friske og raske. Det og feil. det synes jeg er faktisk en helt feil mm -hmm. vei ja, vi, må vi må konsentrere oss om det som, ja, ja. Nå, da, som da, men, er hjelpeteleggende. Men hvorfor
0: kommer denne oppenbaringen etter, etter seks år i regjeringen?
9: Ja, men vi har holdt på med dette her i årevis. Statlig finansiert eldreomsorg var innført for flere år siden. Leve hele livet var lansert i fjor. Vi er ferdig med å implementere det sammen med kommunene. Bygger sykehjensplasser og omsorgsboliger i, i stor stil jo vi har gjort noe i flere år der, altså, i forhold til de bevilgningene som er, er lagt der. Uh, og vi har innført lovfester ja, vil, etter BPA. Jeg vil, jeg vil gjerne at du jeg vil støke svare på
6: dette uh, med statlig finansiert eldreomsorg og hvordan det legger till rette for mer privatisering. Når man får i gang en stykk prisfinansiering, en fast pris for vad de ulike oppgavene i eldreomsorgen skal koste, så er det mye lettere å få private tilbydere inn kanskje Sylvi Lista det, at detta er første skritt till mer privatisering i kommunene. Kan kart,
9: ja, det er jo kommunene som bestämmer Det som dette er, øremerke pengene. Men så er det jo interessant å se at Oslo nå, det var jo faktisk Fremskrittspartiet, de byrådet vi satt i som innførte bruka av valgehjemmehjelpstjenestene. Nå sig jeg i denne plattformen till ditt i de Vi har ikke
0: tid til å gå på Oslo.
9: Det skal ikke kaste ut det private der, og det er jo gledelig. Sånn at det är jo viktig å være opptatt av brukerne også, og det ser vi at det er nok en tilførende greier, i hvert fall.
0: Okay. Der ble det ikke mye på det siste spørsmålet ditt. Det var ganske bra på det. Ok, i hvert fall, egenvurderingen var det ikke noe feil med. Eldre og folkehelseminister i Sylvie Listaug fra FN og Tuvo Moflag, eldre politisk statsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget. Sju måneders fengsel, men ja, det ble straffen for den bedrageridømte stortingsrepresentanten og tidligere FRP-eren Mesiar Khershvari. Men når den domen er sonet, så er han tilbake i Stortinget. Mer om dette senere i sendingen, når Stortingets direktør er gjest hos meg. Men jeg lovte at vi skulle fortsatt snakke om 75-årsjubileet års i Finnmark. I, vi hørte jo utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttrykke et veldig køtt møte med sin russiske kollega under dagens samtalen. Og Julie Wilhelmsen, du er seniorforsker i NUPI, altså Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Føler du at det er et slags tøvær på gang i forhold til Norge-Russland?
10: Ja, jeg vill se si at det er riktig den forstanden at man har mye hyppigere eh, møter, og at det helt åpenbart er en slags eh, si, god eh, personlig kontakt. Eh, og det er väldigt viktig <laughs> i internasjonale relasjoner. Så er det fremdeles slik at det er, eh, si, den store elefanten i rommet er på en måte det, sikkerhetspolitikken og, eh, og konflikten mellom eh, Norge som NATO-medlem. Og Russland Og det er nok en sak Det er vanskelig å komme noe videre på Og vanskelig å, å snakke om Men når det gjelder den bilaterale, Det bilaterale forholdet På mange andre saksfelt Hvor jo Russland og, og Norge Har samarbeidet godt lenge så, 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 så går det bra
0: Ja, russiske utenriksdepartementet Sier jo at norsk forsvarspolitikk Er antirussisk Men er det blitt En litt mildere tone likevel?
10: är på det fältet. Altså, i i Rysslands så har Norge på något sätt två fäsa. Det ena fäset är Norge som partner där man kan samarbeta, alltid har gjort det. Eh och där det är stor tillit. Men det andra fäset är Norge som NATO-land och det är klart att det har skett en ändring i norsk forsvarspolitikk siden 2014 som gjør eh, Norge i større grad til et NATO-land og ikke minst, veldig viktig sett fra Russisk side eh, et større amerikansk nærvær eh, i Norge sånn at akkurat på det feltet så eh, kommer nog ikke Russland til å gi seg med klagemålene sine det, det ser de som en trussel mot sine interesser og det kommer de til å fortsette Si. Och får vi denna dubbla retoriken hela tiden. Eh väldigt tätt eh, när man snackar om eh, säkerhetspolitiken, men väldigt varmt vill jag säga, si. det har varit här i dag. Eh, varmt och vänligt och tillitsfullt när det eh, gäller det bilaterala förhållandet som Norge och Russland potentiellt har som nabor och partner. Mm.
0: Jeg vil vende meg mot Herren ved din side, nemlig Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlyst, og også i Kirkenes i dag. En ting er jo hvordan forholdet er mellom de som sitter i de to hovedsedene og i departementene, og helt annet er jo forholdet mellom folk på hver sin side av grensen. Hvorfor mener du denne markeringen
3: i dag er så viktig? Ja, den er jo viktig fordi... Det Uansett hvordan de geopolitiske vindene blåser og hvordan Norges forhold til Russland påvirkes av det, så, så er jo denne frigjøringen av av Øst-Finnmark 1944, noe som binder Norge og Russland sammen. Det er limstoff i forholdet mellom Norge og Russland, både her i Finnmark, i nord men også i forholdet mellom Oslo og Moskva. Og grunnen til det er jo selvfølgelig at dette var en stor militær operasjon der, også, der russene frigjorde Finnmark, men der også nordmenn som da var partisaner under sovjet-russisk kommando bidro med, med etterretning. Så det dette er jo en historie som er med på bygge tillit også i forholdet mellom Norge og Russland i dag, og det har vi jo sett i de samtalene som har vært mellom Lavrov og Eriksen idag dag, og Lavrov da også har sagt at han håper at Norge kan bli en, 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 et brohode mellom NATO og, og Russland.
0: Som jeg også spurte utenriksministeren om tidligere i, i sendingen, hvorfor var ikke Putin där Og du er bland dem som gjerne ville sett at det faktiskt var president og ikke utenriksminister som, som kom over grensen.
3: Ja, jeg mener det hadde vært naturlig å invitere den russiske presidenten til slik stort, uh, en slik stor markering som har vært här i kirkenes i dag. Nå ble jo dette sverkemyttelig og uten Putins deltagelse. så man behöver kanskje ikke gjøre noe stort poeng av det i dag. Jeg det har på noen måte skadet Norges forhold til, til Russland at Putin ikke ble invitert.
0: Noen hevde jo at det som skjedde i Finnmark da i 1944 har blitt underkommunisert når historien om frigjøringen ble skrevet. Er du, er du enig med de kritikerne?
3: Nej det er jeg ikke enig i. Jeg mener at at Historien om krigen i Finnmark har blitt grunnig dokumentert gjennom forskning, gjennom dokumentallitteratur, gjennom journalistikk, gjennom TV-dokumentarer og så videre. Og den er, den er godt anerkjent og integrert som en del av den norske krigshistorien. Og det skjedde jo en endring der etter den kalle krigen historien i Finnmark passer kanskje ikke helt in i det norske serhistorien. Altså Finnmark ble frigjort av en kommunistisk stat i 1944, det passer ikke inn helt under den kalde krigen, men etter det, det skiftet som vi har sett fra, fra mitten av 80-tallet og frem til i dag, så har liksom historien om krigen i Finnmark trott frem som en väldigt viktig del av, av norsk eh, krigshistorie.
0: Takk skal du ha, Charles Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, og takk til deg også, Julie Vilhelmsen, senårforsker i NUPI. Og det blir enda mer om dette 75-årsjubileet hele kvelden faktisk her på NRK 2 fra klokken 19.45. Skal du skrive følgende tall 10 billioner eller 10.000 milliarder kroner, ja så må du faktisk tegne 30 nuller etter ett tallet. Og for første gang så brøt verdien av oljefondet, eller pensjonsfondet Utland som vi gjerne sier da, nettopp denne barrieren. Og dermed så har også fondet dobblet sig på bare få år. Og direktør for oljefondet, eller chef Yngve Hjørs det betyr også kanskje at fondet kan halvere sig på like mange år, eller?
11: Det er klart det kan. Det, I dag er det likevel grunn til å se ta to dype innpust og tenke gjennom hvor fantastisk reise dette egentlig har vært. 10 000 milliarder. Vi er bare litt over 5 millioner. Det er 2 millioner kroner på hver oss. oss. Dette har kommet usødvanlig raskt, og det har vært en vanlig avkastning, de siste, særlig de siste fem årene. Men det er grund til å sig seg, og dette er en milepill.
0: Mm. Men så er det jo... Da, enorme pengesummer, som du sier, og det skyldes forskjellige ting. Det skyldes investeringer, det skyldes valuta og så videre. Men hvordan ruster dere for langt mer tøvær i, eller utfordrende vær i finansmarkene? Vi husker jo alle 2008, da finansmarkene krasjet. Hvis det skulle komme en ny internasjonal krasj, hva skjer da?
11: Det kan komme, men det vi har som en sånn grunnleggende strategi er for det første at vi har spredt våre investeringer så mye vi bare kan. Vi har investert i nesten alle verdens største bedrifter, fra 1 til 2,5 prosent eierskap. Men det er klart at hvis hele verdensøkonomien snur, da vi se røde tall også i fonden. Mm -hmm.
0: Og det vil også få direkte innvirkning på vårt statsbudsjett for eksempel, fordi nå som fond er så stort, det er jo en prosentandel som tas ut hvert år og går fondet ned i verdi så blir det reelle pengebeløpet langt mindre.
11: Det vil være, men vet du i løpet av den nesten generasjonen som er toppet, det er 22 år nå så har vi jo greid å holde fast på den opprinnelige planen med å bare bruke av avkastningen men avkastningen har faktisk vært så mye større at vi i dag sitter på mer verdier i fondene enn den samlede verdien av all oljeinntekt som staten har hatt de siste 50 årene. Og det er jo faktisk i dag, helt utrolig, nøyaktig 50 år på dagen siden vi fant ekofiskfeltet.
0: Mm. Det er jo, som du vet, og vi alle vet, mange meninger om fondene. Hva det skal kunne brukes til utover fremtidige pensjoner, ikke minst hva dere skal og ikke skal investere. Og det skal jo ikke du da ha noen offisiell mening om, for det er det andre som, som tar sig av. Men bare for å ha stilt et spørsmål, hvor mye mer penger kunne fondene tjent som de kunne investere helt fritt og slippe å tenke på politikk og hvilket land det
11: Det er mange mulige investeringsstrategier som vi kun har valgt, og jeg tror nettopp når vi har hit, når vi har kommet til den fantastisk privilegierte situation vi har med å ha 10 000 milliarder, så skal man selvsagt tenke nøye gjennom investeringsstrategien fremover. Men ser vi tilbake og sånn historisk, så er jo dette en merkedag nettopp fordi det har vært stort sett gjort riktige valg, og vi har kommet på ett sted som ingen hadde kunnet forestille seg at vi skulle komme i det helt tatt.
0: Mm. Men det kunne også vært høyere?
11: Det kunne jo alltid vært høyere, det kunne vært lavere, men det store bildet er likevel er at vi har hatt en stor andel som investerte i aksjemarkedet, og at vi investerte så mye av de midlene på det verste tidspunktet med hensyn til finanskrisen i 2008-2009, som da viste seg ettertid. det, og er veldig gode kjøp, og har hatt ti år med nesten rak oppgang siden den gang, er jo på sett og vis et fundament, for å kunne legge en god strategi også fremover. Nå mm. eh, er jo
0: en, stor, er en større
11: andel enn tidligere
0: da, eksponert i, i aksjemarkeder, hvor verdiene svinger ganske saftig ut fra investorenes tro på de forskjellige eh, selskapene. Hvis vi nå begynner å se store svingninger i, i aksjemarkedene, hva må du gjøre da som sjef og, og dine folk? dine folk?
11: Altså, den verdien eh, som vi ser fra dag til dag, og vi oppdaterer jo denne tikkeren vår på våre hjemmesider kontinuerlig i dagen, det vil svinge mye. Men en underliggende inntjening til bedriften har vært ganske stabil. Selv om finanskrisen så var det slik at vi faktisk hadde noenlunde stabil inntjeningen man tänker på at i bunnen av alla våre investeringer så ligger det faktisk industrielle aktivitet. Det ligger organisasjoner som lager produkter og har patenter og har overskudd som vi får en andel av. Nesten alle økonomiske aktiviteter i verden i dag av de største bedriftene får vi en liten andel av hver eneste dag. Så inntjening fra året i år, i år blir kanske kanskje 240 emil i videre kontanter rent til staten. Den ligger ganske stabilt også neste år.
0: Når mm. du satt deg i den stolen så tikket det oppover, nå ser så det begynner å, å tikke nedover, men jeg kan få beroligende at det fortsatt er 10.060 milliarder kroner og vel så det i fondene takk så du har Ingvar Schixtad president.
6: Hei dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
0: I dag utdannes det prester ved universitetet i Oslo, men ikke imamer. Og det vil forfatter og rådgiver Silo Taraku livs og foreslår i avisen Vårt Land en egen imamutdannelse her hjemme. I stedet for å på at konservative imamer skal forandre seg, mener Taraku at vi burde utdanne dem selv og kan orientere det mot moskéer i Norge og Europa. Men den møter motstand. Vi skal komme inn på det etter hvert. Men Syreo trakke, du er også rådgiv i, i Tanksmin Agenda og har gitt ut boken Frihetskampen i islam. Hvor viktig er det men norsk imamutdannelse? Hvis
12: islam skal bli en naturlig del av det norske samfunnet, så trenger vi velfungerende islamske institusjoner. Og det betyr at vi trenger både kompetente imamer og forstandere og religiøse ledere, men vi trenger også Eh, muslimske lærde, såkalt ulema. Eh, så det er både et praktisk behov, eh, slik at moskéer ikke trenger å importere imamer fra eh, den muslimske verden, fra landsbygda, som ikke kan norsk, som ikke forstår det norske samfunnet, eh, og som ofte ikke har forutsetninger for å lære, eh, gode forutsetninger for å lære norsk å, å, å veilede for eksempel uh, unge her. Så eh, og det andre er behovet for bedre diskussioner om Islams islamsplass i Norge, Norden og, og Europa, eh, slik at avhengigheten av eh, teolog 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 teologiske lærere fra den muslimske verden blir mindre. At man ikke sitter her passivt og mottar fatvar fra den muslimske verden, men at
0: man selv jeg har en mer kompetent og bedre diskusjon. Mm. Osman Rana, du er forfatter av boken Norsk Islam, og er også tidligere leder for muslimsk studentsamfunn. Du svarer, tror jeg ikke i vårt land, at det oser falskhet av forslaget hans. Hva er det falske?
13: Aller først må jeg si at jeg synes det er usødvanlig viktig at islam tolkes innenfor vestlige og norske referanser, og det er derfor jeg en bok om nettopp av islam selv i tekster i Norge. Og jeg tror også at det er kjempeviktig at vi har vestligutdannede religiøse ledere. Så er utfordringen at uh, uh, hva er en imam, ikke sant? Man har ikke, man har ikke definert begrepet imam. Mener man en som forkynner islam? Skal et sekulært universitet ha rollen i å lære bort av islam? Det er et viktig spørsmål. Det andre spørsmålet er hvilken motivasjon har en del aktører for å skapen det såkalt imamutdannelse i Norge, og Sule Taraku har jo vært tydelig på at en, en, en hovedensik skal være å fremme en, en slags sekulær frihetskamp bland norske muslimer, og da blir det et spørsmål om troverdighet om hvordan disse menneskene som utdannes ved et typotetisk lærested, hvordan det blir mottatt blant i muslimske massene i Norge Jeg tror at en slik hensikt bak dette vil mangle teologisk troverdighet Mm. Ja, er, så, jeg, er, så er jeg, muslimer
0: for konservativet til å ville ta emot i imamer som var uh, utdannet for eksempel ved det, et universitet?
13: Det tror jeg ikke. Jeg tror uh, hovedutfordringen er at vi ikke har nok kompetanse til å skape en utanse, der eh, muslimer kan lære å forkynne islam. For det, man må huske islam er en 1500 år gammel eh, filosofisk, teologisk og filologisk tradition. Og for å beherske disse disiplinene så, så, så krever det en stor kompetanse. Jeg tror vi har ett allt for lite muslimsk miljø som kan bidra til å eh, stabil på bena en slik utanse. Så jeg, jeg tror at det må være en slags hybrid- mellom tradisjonell læring, der det er vektlagt dette med at eh, trologer autoriserer hverandre i islams kunnskap, at det er en hybrid mellom dette og vestlig akademisk standard. Og vi ser eksempler på det. Så hvis
0: vestlifisering...
13: Definitivt. Ja. Men jeg tror vi har forlitt lite miljø i Norge. Jeg tror at man har klart å stabbe på bena to læresteder. Et i Storbritannia i Cambridge og et ved Zaitona i Kalifornien. Der har man skapt en sånn hybrid mellom vestlig akademisk standard og tradisjonell eh, skolering innenfor islam med sånn ijaza-system som er autorisasjoner. Det vil han tro det. Men jeg tror heller at vi skal kanskje sende noen unge muslimer til disse lærestedene og, og, og at de kan studere der og komme tilbake hit.
0: Tror ikke det er en god idé.
13: Det betyr at vi er enige
12: om behovet og så er vi kanskje uenige litt om innretningen og så virker det som Rana er litt skeptisk og litt, ikke helt tillit til at dette skal fungere bra og at det kanskje ikke får nok troverdighet i de muslimske miljøene. Jeg skiller mellom profesjonsstudier som handler om å gjøre de muslimske lederne som skal fungere eh, i Norge, som har ulike oppgaver, leder bønn, kanskje fungere som selvsorgere eh, på sykehus, på, på, i fengsler, eh, i, i militær og så videre, eh, og, og gå i dialog med med andre trossamfunn her. Eh, det er den ene delen, og den, den andre handler om å gjøre noe, mer eh, enn å si at de trenger konsteksualisering av islam. så gå selv in i materien eh, og ha kompetanse og bygge opp ett miljø for å ha meningsbryting og ha gode diskusjoner. Og da, eh, eh, da tenker jeg at vi kanske vi ett et lite miljø, eh, og jeg sier ikke at alt skal eh, startes fra scratch. Man skal bygge på de eksisterende tradisjonene, men ha akademisk frihet og så gjøre noe på kanske på nordisk nivå. Mm.
13: La meg bare understreke at, at, at jeg tror at det er et stort behov og rom eh, og mulighet for at for, for eksempel universitetet i Oslo kan stabbe på bena en eh, eh, utanse, der man studerer islam, altså studier av islam. Mm. Men jeg tror ikke at det er realistisk eller mulig at eh, et eh, nordisk universitet, eh, universitet kan stabbe på bena et miljø som kan lære bort dype teologiske diskusjoner for på arabisk, og det unge muslimer kan lære å forkynne islam i en for eksempel norsk moské. Jeg tror at vi har et forhult miljø for det i Norge, så, så jeg tror at vi må, vi må nesten se må til... Vi starte, nesten men ja. men, men, men tror for å finne julet oppå nytt, så tror vi må se på disse hybrid-læresedene som kombinerer traditionell læring med autorisasjoner mellom teologer og vestlige akademiske samarbeider som vi har i Storbritannia og USA. Mm. Men, ja,
0: det har du sagt. Tarakje var å gripe en formulering som du hadde helt innleggsvis så du sa at hvis islam skal bli en naturlig del av Norge, da sier du også at det er det ikke i dag.
12: Um, man må se litt på konteksten her. Så de islamske menighetene i Norge, jeg har beskrivet det litt i, i, i boken min. Jeg har ett kapitel som heter det, det, Moskelandskapet i, i Norge. De har sterk, Mange av dem har sterke tilnytninger til sine opprinnelse og er ikke så eh, uavhengige eh, som de kunne ha vært. Eh, og så oppstår det diskusjoner rundt ulike problemstillinger. Eh, jeg, jeg, jeg nevner noen banale sp spørsmål av typen skal vi ønske Nordmenn god jul, eller ikke? Og det muslimske brorskapet sier, ja, selvfølgelig, man skal være høflig, mens lærde fra Saudi-Arabia vil si nei. Og så er det spørsmål om renter, og spørsmål, mange spørsmål som muslimer lurer på, hva teologien sier, håndhilsing-saken har vi hatt også. Og da tänker jeg at, og så har vi hatt en diskussion om homofili,
0: hvor islamskrådet Norge har sendt spørsmålet videre til andre instanser. Mm. Så, så man vil tingene ville vært, jeg må bare bryte av for ja. tiden går ut nå, men uh, du mener at da, da ville den veien uh, vært mye kortere, dersom vi hadde hatt uh, imamer som var utdannet i en mer
12: vi har, vestlig kontekst? Kommet, ja, fordi den norske kirken sender ikke spørsmål til utlandet for at de i utlandet skal bestemme? Mitt gyntek er at det er i ferd med å endre
13: seg siste, siste, siste årene, gjorde mye research der jeg min bok, Norsk islam og vi har mange teologer fra både Storbritannia og USA som bidrar til å heve den vestlige diskussionen diskusjonen, og disse impulsene kommer også heldigvis til Norge. Så man har, jeg mener at man, de unge muslimene i Storbril har sluttet å se til Midtøsten. De er i ferd med å se mer til vestlig erde, heldigvis. De okay. ja.
0: Fint punktum der til takk til dere. Usman Rana, legoforfatter, og Siljo Trak. Takk for og rådgiver i Agenda. Den tidligere stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet, Masjar Kershvari, som nå er en uavhengig representant etter at han valgte å forlate partiet, ble altså i dag dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri. Kershvari skrev som kjent falske reisregninger og fikk betalt 450 000 kroner han ikke hadde rätt på. Stortinget har nå bestemt at han ikke får noen godtgjørelser, altså tilsvarende stortingslønn, mens han soner den dommen. Og direktør for Stortinget, Marianne Andreasen, hvilke vurderinger ble gjort i den saken?
14: Jeg må først få lov å si at vi tar jo nå denne dommen til etterretning, avventer oss at den er rettskraftig, men også at vi ser oss svært alvorlig på denne saken. Og også det var jo Stortinget selv som også anmeldte Kershvari i fjor høst. Vi har aldri vært oppe i denne typen situasjon før, og derfor så har presidentskapet nå gjort vurderinger om at det er urimelig at han skal motta godtgjørelse under soning. Mm. Så
0: vil det vel da kanskje skje at han soner disse sju månedene på et eller annet tidspunkt, og så kommer tilbake, og bare fra det sånn praktiske på det rene, han har da frem til soningen begynner, rett på vanlig stortingslønn, og får den, og, og har også rett på den da så fort han er ute av soningen.
14: Ja, og utgangspunktet her er jo det at grunnloven, ifølge grunnloven, så er det jo møteplikt for en stortingsrepresentant og da er det jo godtgjørelse knyttet til denne møteplikten og det er også da regler og praksis knyttet til godtgjørelse når man da er syk så det som det nå har Stillingen til det er at det ikke da gis godtgjørelse under soning, men for øvrig så vil Kershvari bli behandlet som andre stortingsrepresentanter.
0: Da Kershvari ble sykemeldt etter førstningen startet, så var han fortsatt medlem av Fremskrittspartiet. Karli Hagen var hans vararepresentant og har møtt i hans sted. Men nå som Kershvari da har meldt ut av partiet, vil det da være noen varer
14: for ham når han eventuelt soner Altså, nu får jo ikke dette noen praktisk betydning nu på kort sikt, fordi ikke svaret er sykemeldt, og Carli Hagen er inne for ham det som da skjer når Kershvari kommer tilbake og møter på Stortinget så vil du han møtes som en uavhengig representant, og da har han de samme rettigheter og plikter som andre. Det eneste som skjer er at det er noen regler knyttet til hva slags type tilskudd som da gis til gruppen fordi Fremskrittspartiet da har mistet en representant og det visse da rettigheter knyttet til rettelegging for hans arbeid som uavhengig representant. Vi har ju haft en situation då vi har någon oavhängig representant, mm. uh, Fleirstein, ja. så, så det, er de, det det är samma, det är samma reglerarna som gäller för kursvare. Ja, som, som i det tillfället.
0: Mm. Eh uh, och bara för att ta den praktiska biten också som vi försökte att snacka med dags sånn 18 tidigare, det skal väldigt mycket till för att en stortingsrepresentant skall miste sin plats på stortingen.
14: Ja, ifølge grunnloven så har du møteplikt, og det er meget, meget strenge unntaksbestemmelser. Den mest typiske situasjonen hvor man da ikke har denne møteplikten, det er jo hvis man trer inn i regjeringen. Men utover det så er det veldig, veldig vanskelig å, å komme utenom den møteplikten. Ja,
0: da må man være landsforedig.
14: I hvert fall er det veldig, veldig strenge, strenge unntaktsbestemmelser.
0: Takk for den oppklaringen, Marianne Andreasen, direktør ved Stortinget. Så får vi se om soningskøene til regjeringen som FRP's justitsminister er ansvarlig for, er så korte at Kershvari får sonet før det altså er valgen i 2021. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for denne sendingen. Frode Torshev tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Dagsdaten er tilbake igjen på mandag.